0: Vous avez été plus de 300 000 à vous porter candidate et candidat au programme des volontaires de Paris 2024 et nous vous disons merci Ensuite, nous vous invitons dans ce podcast à aller un peu plus loin dans l'expérience volontaire, puisqu'on va aller dans les coulisses des Jeux. On va parler aujourd'hui du village olympique et paralympique, du village des athlètes, qui va accueillir des délégations, qui va accueillir des comités nationaux olympiques et paralympiques, des chefs de mission. Qu'est-ce que cela signifie Pour nous répondre, Sophie Laurent, directrice des relations internationales, Paola Mora, responsable des relations et services au comité nationaux olympiques et paralympiques, et un témoin privilégié du sport français, André-Pierre Goubert, responsable du Pôle olympique au sein du Comité national olympique sportif français. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Chère Sophie, tu es la directrice des relations internationales. J'aimerais que tu nous expliques les enjeux du village, les enjeux des relations internationales pour Paris 2024.
1: Alors, on dit souvent que le village est comme le monde. On accueille le monde au sein du village. Donc, pour Paris 2024, véritablement, ça sera de, de faire que ce village fonctionne avec toutes les nations. Et aujourd'hui, on vit des contextes, un contexte géopolitique très complexe. Il faut comprendre que chaque délégation a des enjeux différents. Certains sont d'ordre sportif, d'autres sont d'ordre géopolitique. On a souvent l'idée de quelle est la nation la plus titrée, celle qui a le plus de, de médailles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que pendant les Jeux, ce sont aussi des occasions en or de faire de la diplomatie. Eh bien, on espère qu'il y aura d'autres moyens de pouvoir pouvoir à participer, à faire que le monde soit un peu meilleur grâce au sport.
0: Merci Sophie pour cet éclairage. Paola, tu es responsable des relations et services avec les comités nationaux olympiques et paralympiques. Du coup, double question, que sont ces comités et surtout, qu'est-ce qu'une délégation
2: Alors, les comités nationaux olympiques et paralympiques sont les représentants du mouvement olympique et paralympique dans leur pays. Ils font la promotion de ces mouvements, c'est une de ses missions, mais c'est aussi choisir les délégations qui vont participer aux Jeux. Il y a les athlètes, mais il y a aussi les chefs de mission, les officiels d'équipe qui s'occupent des démarches administratives de toute l'équipe, mais aussi les coachs, les kinés, tout l'entourage des athlètes.
0: Merci pour ces définitions et on va s'attarder un peu plus sur le rôle du chef de mission. Et pour en parler, on a quelqu'un qui l'a été à Tokyo, mais pas qu'une fois, puisque tu as participé à plus d'une dizaine d'Olympiades. André Pierre, qu'est-ce que le chef de mission
3: rapidement, comme tu l'as souligné, donc euh, bah, au compteur, effectivement, 12 Jeux olympiques et une multitude d'autres événements, puisque le, le Comité national olympique n'organise pas que les, les, les Jeux olympiques, la conduite de délégation. Et ensuite, sur une Olympiade, le rôle du chef de mission, c'est de veiller au bon fonctionnement de, de la délégation sur les différents secteurs fonctionnels, que ce soit les hébergements, l'accueil des délégations au village, les transports de la délégation. Les relations, bien sûr, c'est un rôle important avec les médias, puisque c'est un porte-parole de la délégation française lors des Jeux. Le chef de mission où la chef de mission doit incarner les valeurs avant tout de l'olympisme, la responsabilité opérationnelle en amont et pendant les Jeux de la délégation sportive qui est constituée d'athlètes et d'officiels d'équipe.
0: Je vous l'ai dit, on va rentrer un peu plus dans les coulisses de l'organisation des Jeux. On va vous parler du séminaire des chefs de mission olympiques et paralympiques, maintenant que nous savons ce que sont leurs rôles. Mais avant cela, Paola, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les relations et les services mis à disposition de ces fameux comités
2: on a le privilège d'avoir la relation quotidienne avec chacun de ces comités. Donc c'est, c'est le plus important de mettre en place une bonne équipe qui s'occupe de l'accompagnement nécessaire
1: pour pouvoir préparer leurs athlètes, leurs équipes et venir au jeu. Un élément qui est crucial aussi, ça s'appelle la confiance. En fait, pour que les délégations viennent et performent au mieux, il faut absolument qu'ils aient toutes les informations. Et pour ça, la confiance, elle ne se décrète pas, elle se vit au quotidien et c'est le rôle qu'a justement l'équipe que dirige Paola Mora. Et puis, il y a ce moment un peu clé, un an avant les Jeux, où on va organiser ce séminaire des chefs de mission. Et ça, Paola en parlera un petit peu plus tard.
0: On parle souvent ici à Paris 2024 du fait que les volontaires améliorent l'expérience vécue par l'ensemble des gens qui viennent aux Jeux. André Pierre est-ce que tu souscris à cette idée Est-ce que tu l'as vraiment vécu euh, quand tu étais chef de mission
3: Pour nous, c'est vraiment essentiel. Pour vous situer le, le contexte, une délégation, euh, je prends l'exemple de Paris, la délégation française, ça sera à peu près 600 athlètes, auxquels il faut rajouter, comme disait Paola, les officiels d'équipe. Donc on va tourner une délégation à, à, à près de 1400 personnes. Il y a les officiels d'équipe qui sont là pour, pour leur sport, leur discipline. Par contre, il y a un staff qui gère l'ensemble de la délégation. Et ce staff transversal, il est peu nombreux pour le CNO, il est de 18 personnes. Donc ces, ces, ces personnes ont besoin d'être assistées et le rôle de l'assistant est très important. Avec un, un collaborateur du pôle, on couple un assistant euh, sur des domaines très identifiés que peuvent être l'accueil des délégations quand ils vont arriver au village, les hébergements, euh, la vie quotidienne au village, le secrétariat, l'animation pendant les Jeux. Il y a toute une vie, c'est une communauté, une famille et on vit les Jeux donc euh, ensemble.
0: Et il y aura des volontaires qui seront déjà mobilisés pour ces fameux séminaires. Donc, Paola, de quoi s'agit-il En quoi consistent ces deux séminaires, chef de mission olympique et paralympique
2: C'est le moment qu'on ressemble tous les CNO et CNP. C'est le moment de euh, vraiment leur montrer où on est avec les préparations des Jeux. Et aussi les sites des compétitions et des non-compétitions.
0: J'en profite pour préciser aux auditeurs que le site de compétition, tel le Stade de France ou le Vélodrome à Marseille, c'est le site où auront lieu les épreuves. Et les sites de non-compétition, ça peut être les hôtels, les lieux d'hébergement, le village olympique et paralympique, ainsi que tous les centres d'accréditation, les centres de presse. Mais pour revenir au séminaire, est-ce que tu peux nous préciser un peu le contenu, Paola
2: C'est une semaine des activités, des sessions plénières où. Les directeurs de, d'autres départements vont présenter les avancées des projets, des visites des sites et, très important aussi, des visites aux villages olympiques et paralympiques. Mais c'est aussi un moment de partage, de convivialité, parce que c'est, dans la plupart des cas, la première fois qu'on rencontre les CNESNP. Donc, c'est crucial dans la construction et consolidation de cette confiance dont Sophie Donc vient Sophie de parler. Dont Sophie parlait
0: tout à l'heure. Merci beaucoup, Paola. Et du coup, est-ce qu'on peut dire « Sophie » que ces séminaires, c'est vraiment le coup d'envoi de la préparation de ces délégations à venir aux Jeux de Paris 2024
1: Oui, c'est vraiment ça. C'est le coup d'envoi un an avant le jeu, parce que ce séminaire est structurant pour les CNO et les CNP, c'est-à-dire les différentes délégations, pour se préparer au jeu. Et ils vont se préparer, comme un athlète se prépare, eh bien le, le chef de mission et son équipe va se préparer mentalement et structurellement pour que les athlètes performent au mieux.
0: Paola, on a vu ce qui va être prévu avant. Qu'est-ce qui va être prévu pendant les Jeux
1: On continue avec cette relation de confiance.
2: Euh, on s'occupe de l'accueil des équipes. Euh, on fait des réunions euh, où on finalise l'enregistrement de tous les athlètes, tous les officiels d'équipe, pour qu'ils puissent être validés pour participer aux Jeux. Dans le village, c'est notre base. On est en contact direct avec les chefs de mission nommés pour leur délégation et on travaille avec les autres départements pour résoudre les problèmes pendant les Jeux.
0: Sophie, André-Pierre, dans vos expériences respectives lors des différents Jeux Olympiques auxquels vous avez participé, est-ce qu'il y a une anecdote au contact d'une délégation, d'un athlète, d'un volontaire qui vous a marqué
1: moi, j'ai travaillé sur les Jeux de Londres 2012 et ce qui m'a vraiment marqué avec les volontaires, c'était leur richesse humaine. Et leur diversité. Et effectivement, quand on les réunit pour la première fois, on voit ces différents profils. Et on se dit, oh là là, comment je vais faire pour que tout ça devienne une, une grande famille Eh bien, ça vient naturellement. Alors, dans mon équipe, j'avais une dame. Et la volontaire, le volontaire qui a été le plus engageant, qui a réussi à plus animer, eh bien, c'est cette, justement cette dame d'un certain âge qui a fait que tous ces CNO dont elle avait la responsabilité sont devenus en fait sa famille. Et c'est même elle qui a la fin à gérer le, le parcours avec le chef d'État.
3: De mémoire comme ça, je me souviens, c'était sur des Jeux d'hiver, euh, j'allais à une compétition pour voir le, le, les dérouler. Et puis tout d'un coup, sur le bord de la route, je, je vois avec une planche de surf, une athlète de chez nous, je reconnais, en train de faire du stop. Et on s'arrête, on dit, mais tu vas où là bah, Je vais à ma compétition, j'ai loupé le bus et je savais plus comment y aller. Donc on, on l'a récupéré. elle a loupé quand même le, l'entraînement d'échauffement, elle a fait la compétition et elle est vice-championne olympique. Un titre olympique, ça tient pas grand-chose.
0: <rire> Merci beaucoup. Avec tous ces drapeaux euh, au sein du village olympique et paralympique, toutes ces nations, toutes ces délégations, on pourrait croire que c'est un peu les Nations Unies, Sophie. Qu'est-ce que ça t'inspire un peu ce, ce village olympique et paralympique
1: alors la, la comparaison avec les Nations Unies est intéressante d'un cercle. Mais ce qui est beau au village, c'est que le sport transcende ces nations. On, on a, euh, par exemple, euh, à la salle de restauration, aussi bien des athlètes de différentes nationalités, de nationalités qui potentiellement peuvent être en guerre les unes contre les autres. Donc ce sont des moyens aussi, pendant les Jeux, que les athlètes découvrent la culture de l'autre. Donc c'est un énorme melting pot euh, interculturel dans lequel la valeur principale est celui du respect, et notamment le respect du compétiteur. Et donc le sport vraiment transcende toutes les difficultés et on espère, on aspire à chaque fois à ce que le monde puisse fonctionner autour du respect, de la fraternité grâce à
0: ces Jeux. Et grâce à la fête du sport. Sophie, Paola, André-Pierre, merci infiniment d'avoir été avec nous. Quant à vous qui nous écoutez, merci pour votre fidélité et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. Merci Nasser.